0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Acompáñanos y diviértete con nosotros. Muy buenas noches a todos historiadores. Estamos de nueva cuenta en nuestro en vivo, ahora en jueves, de h Historia Contemporánea. Yo soy Hal y pues estamos saludándolos acá en vivo. Entonces, está debajo de mí... Eh, por la vi el video, Maximiliano, que es el que nos va a estar eh, orientando hoy, Roberto, que pues en su acostumbrado avatar, y Mariano, que está ahorita, nos tocó al fondo, pero bueno, no importa, el orden de los factores no altera el producto. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, saludos. muy buenas noches, saludos. saludos.
1: Buenas noches, historiadores, gracias por acompañarnos.
0: Pues bueno, hoy vamos a hablar de la caída de Roma, ya hay varios comentarios aquí. Eh, vamos a primero empezar a hablar del tema y luego pasamos los comentarios para que no, no interrumpamos la dinámica de hoy, pero bueno, aquí vamos a hablar con alguien que conoce más este tema, que es Maximiliano, el erudito, que luego lo escucho en algunos de los shorts, medievales sobre todo, y pues bueno, platícanos, Maximiliano, ¿por qué es importante esta cosa llamada Roma? O sea, ¿no es una colonia nada más aquí en la Ciudad de México? <risa>
2: Bueno, a ver, para hablar de Roma, nos vamos a referir al Imperio Romano, este gran imperio de finales de la Antigüedad, y que abarcó pues, prácticamente todas las orillas del Mediterráneo. Entonces, para el tema no solamente de la Antigüedad, sino para la Edad Media e incluso para nuestros días, pues Roma fue una cosa importantísima. Prácticamente, bueno, la llamaría yo la cuna de la civilización occidental. Y podemos ver pues, varios vestigios en los sistemas de gobierno del día de hoy, en los sistemas penales en las tradiciones bélicas, en muchísimas cosas. Entonces, bueno, vamos a hablar de la caída de este imperio, la caída de Roma, no como un acontecimiento, o sea, no como algo que pasó, pum, de la noche a la mañana y ya no existe Roma, sino como un proceso, un proceso de una duración pues bastante considerable, ya que lo vamos a retomar desde el siglo II después de Cristo. Y si les parece bien, pues comenzamos con este, con este live.
0: Perfecto, me parece muy bien. Eh... Pues bueno, tú, comentar, tú nos pediste unas imágenes, nos las pasaste. Eh, ahora sí que platícanos cómo va esto, a ver.
2: Bueno, la imagen que vemos ahorita en pantalla es una representación algo idealizada de lo que es la caída, no la caída de Roma como tal, sino el saqueo por parte de los vándalos. Pero para llegar a eso nos vamos a remontar al siglo II. ¿Por qué es importante el siglo II? Bueno, como sabrán, el Imperio Romano tuvo diferentes dinastías que lo gobernaron. ¿no? Están los Julio Claudios, mm -hmm. los Severos... Los Antoninos, entre muchos otros. Nos vamos a centrar ahorita justamente en Los Antoninos, en Marco Aurelio, a quien todos conocemos por esta película muy famosa de Gladiador, que pues siempre es recordado como un emperador bastante sabio, bastante justo, que leía filosofía y, bueno, alguien muy idealista, ¿no? Hasta cierto punto. Quien nos va a interesar ahorita no es precisamente él, sino su hijo, Cómodo. ¿Por qué? Porque, bueno, todo lo que su padre fue, pues Cómodo no lo logró. Es decir, es recordado como un emperador pésimo, no se preocupó tanto por su pueblo, no era muy erudito, que digamos, y pues su gobierno fue un fiasco. Resulta, pues, que en la década del, del 190 después de Cristo hay una sublevación y Cómodo es asesinado. Entonces, sí, algo muy importante de este emperador no es tanto su gobierno, sino su muerte. ¿Por qué? Porque muere sin dejar un sucesor. Y entonces va a entrar Roma en una época de crisis que va a durar muchísimo tiempo, en el que los emperadores pues, no, pueden, no pueden consolidar su poder porque no hay uno que sea legítimo heredero y no hay uno que sea lo suficientemente fuerte como para poder unificar Roma, ¿no? como para poder ser, digamos, el amo y señor. Entonces vamos a estar en dos siglos sí. en los que los emperadores se pelean unos contra otros, llegan los, los pretorianos, llega el ejército, el senado interviene y entonces van y vienen emperadores como si no hubiera un mañana. Incluso se habla de un periodo de unos 45 años en los que hay más de 20 emperadores. Entonces, en términos de gobierno, es una locura.
0: Claro, entiendo. Ok, acá comentan unos, vamos a ir poniendo algunos comentarios para que no se queden así en, la, en el aire. Roma cayó cuando Dioclesiano, que lo dije bien, la dividió, murió cuando Constantino tomó el poder, sufrió cuando declararon la cristiandad como religión única y por último cagaron con su cadáver por siglos. ¿Esto es cierto?
2: No vamos a hablar de eso justamente ahorita, y es que Dioclesiano es famoso por varias cosas. Por un lado, por ser, de hecho, un genio político, que se dio cuenta de que él no tenía el poder suficiente, aunque era el más poderoso entre, entre los que gobernaban en ese tiempo, o llegaban a gobernar en ese tiempo, no llegó a tener suficiente poder como para consolidarse como único emperador. Entonces, su genio radica en que se dio cuenta de esto y en que vio incluso más allá de su sucesión. Lo que él hizo un sistema, digamos, nuevo que se llamaría la tetrarquía. Tetrarquía que significa que van a gobernar cuatro personas. Entonces, él va a decir, ok, dos personas gobernamos las dos mayores partes del imperio. Y las otras dos van a ser algo así como príncipes sucesores. Es decir, nos vamos a retirar los dos principales dentro de 20 años. Sí o sí dentro de 20 años. Y los dos que nosotros elijamos nos van a suceder como augustos. Mientras tanto van a ser césares. Una vez que los Augustos se retiren, los Césares van a sucederlos en el trono y van a nombrar ellos a sus propios Césares, es decir, a quienes los van a suceder respectivamente. Este sistema fue genial porque evitó el derramamiento de sangre, es decir, los que le sellan en poder a Dioclesiano no se iban a rebelar contra él porque ya formaban parte del mismo sistema. Entonces ya no había por qué matarse unos a los otros si podían hasta cierto punto compartir el poder. Va a ser recordado por un lado por esa parte, por otro lado, por su persecución hacia los cristianos, que es de, de acuerdo con lo que cuentan las fuentes, como pueden ser Lactancio o Eusebio de Cesárea, pues una de las persecuciones más severas y más sanguinarias de toda la historia de Roma. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, vamos
0: muy bien. Ahorita les pongo aquí un saludito de otros compañeros y seguimos. Va. Hola, amigos, buenas noches. Hola, Marina Lascano, muchas gracias. Eh, sí, gracias. Eh, Godzilla Animations, que luego está con nosotros. También buenas noches. Eh, aquí estoy viendo otros otros saludos. Es nada más, esperenme Juana la de Francia. Igual nos manda un saludín. Eh, y ya nos comenta, está aquí también apoyándonos en el chat de este Roberto. Y nos pregunta rápidamente Matías 16, supongo que dice Matías. Así como escriben los chavos, recién empezó esto de que me perdí, solo de la introducción, no te preocupes, todas las preguntas que me dicen hacer de Roma, las vamos a estar respondiendo, y ahorita que nos comentabas que si estamos bien hasta ahí, sí, nada más que yo tengo una duda rapidísima, o sea, sí, dime. Roma no era una cuestión así tan absolutista todavía, o ese es un concepto muy que me estoy
2: adelantando mucho. Bueno, en cuanto al absolutismo, yo creo que sí nos estamos adelantando unos cuantos okay. siglos. Habría que ver en cuanto a qué. Por ejemplo, Roma nace como, como un reino, ¿no? Rómulo, según cuenta la leyenda. Posteriormente se convierte en república y es después que se convierte en imperio. Okay. Sin embargo, no es un imperio totalitario ya que tiene al Senado, ¿no? Que es una especie de contrapeso. Entonces, así okay. como que totalitario, totalitario, no. Okay. Y vamos a ver que en general Roma no es racista, como llamaríamos hoy en día, o sea, no distingue etnias, y en general tampoco distingue religiones. Recordemos que los romanos eran politeístas, los tomaron la religión de los griegos, la lo adaptaron para la suya, y ellos, algo que hacían y que es muy interesante, es que cada vez que conquistaban una nueva ciudad, le rendían culto a esos dioses, porque querían que todos los dioses que se conocieran les fueran propicios a los romanos. Mm. Solamente iba a haber unas cuantas excepciones en las que sí iban a prohibir algunos cultos, por ejemplo, tenemos el caso del cristianismo, del que vamos a hablar más adelante, porque el cristianismo niega la existencia de otros dioses y niega la veneración o adoración incluso al emperador. Y también va a haber un caso muy sonado que va a ser el culto a Cibeles. Cibeles es la diosa Rea, madre de Zeus y otros uh -huh. dioses, porque <ríe> en este caso atentaba, de acuerdo con los romanos, contra el poder de Roma y contra la hombría de los romanos. ¿Por qué? Porque los devotos de esta, de esta diosa, realizaban una especie de castración ritual para poderla adorar. Entonces, son dos de los cultos que van a ser rechazados por los romanos. Perfecto. ok. Y, bueno, volviendo al tema de Diocleciano y respondiendo a uh -huh. la pregunta inicial, yo diría que, al contrario, Diocleciano no contribuyó a la caída de Roma, sino que le dio un respiro. O sea, detuvo esta masacre que había entre gobernantes justamente para que hubiera una sucesión más limpia, una sucesión pues, bastante más legal y legítima y, por lo tanto, puede durar un poco más este imperio.
0: ok, perfecto, me parece excelente
2: eh, yo
3: quisiera
0: ¿sí? preguntarle
3: algo aquí a Maximiliano siempre hemos visto esta caída del imperio romano de occidente como una invasión de pueblos ajenos Así es. sin embargo, ahorita tú que platicabas de que no distinguían no eran racistas eh Roma se había extendido mucho y había creado las provincias pacificadas, como en su momento dado fue Hispania, fue Galia y fue Germania. Y yo siento que más, tú corrígeme, más que una invasión como tal, es una rebelión de las provincias conquistadas por Roma, que de alguna manera ya estaban romanizadas, no totalmente, pero ya habían tenido mucho contacto con Roma. Había soldados, germanos, eh, hispanos. Bueno, hubo emperadores hispanos, germanos y galos en el Imperio Romano. Entonces yo creo que ya fue un poquito la creación, o es la idea que yo me he formado, de una nueva sociedad que es la que va a prenderle fuego al antiguo imperio romano centralizado?
2: Yo creo que hay muchísima razón en estas palabras y vamos a retomar este comentario de que los romanos no eran como tal racistas, es decir, no distinguían entre negros, blancos, amarillos y demás y tampoco distinguían por credos religiosos excepto las, las excepciones que ya mencionamos. ¿no? Sin embargo, sí había una cierta discriminación hacia los que no compartían la cultura romana como era la religión, la lengua, etcétera. Y algo muy curioso que va a pasar es este conflicto que hay con los germanos. Los germanos y los romanos estuvieron en guerra por siglos. E incluso ya Claudio, llamado Claudio Gótico, pues la guerra que llevó contra los godos. En los versos de Ovidio podemos ver cómo critica a las mujeres eh, germanas que algunos romanos están ya idolizando, ¿no? idolatrando. Y vamos a ver precisamente que para allá el Bajo Imperio, ya a punto de la caída de Roma unas cuantas décadas antes, los godos van a ser desplazados por los hunos. ¿sí? Tenemos por ahí una imagen de los unos, eh, Hal, no sé si la podamos compartir. Sí, claro, no es un... Ah, es la del hombre que está en el... En el caballo, exactamente. Ok, espérame, ya sabes. Los unos bueno. van a ser una fuerza militar impresionante para la época, de origen mongol, como lo llamaríamos hoy en día, y se van a desplazar, algunos historiadores dicen que alrededor de 300.000 jinetes debido a cambios climáticos que hubo en la zona, y van a terminar desplazando a los pueblos godos principalmente, bueno, a los germanos en, en, en general, y estos godos van a hacer un trato con el emperador Valente. Valente les va a dar acogida y va a decir, ok, no podemos nombrar los ciudadanos como tal del imperio, o sea, no están al mismo nivel, pero sí podemos formar una confederación. Es decir, le cedemos un terreno o varios terrenos a las afueras del, del imperio, los dejamos vivir ahí, que puedan cultivar lo que ellos necesiten y poder usufructar esas tierras. Y a cambio, en caso de invasión, ellos nos pueden auxiliar, pueden defender el imperio romano. Sí, es una especie de alianza en la que podríamos decir que hay un ganar-ganar, ¿no? Ninguno de los dos pierde y a los dos les conviene este trato.
0: Perfecto. Ok, me parece muy bien. Aquí nos mandan unos saluditos: Juana la de Francia. Saludos, César Delgado desde Perú. Saludos también. Super Eurobeat. Eh, saludos eh, y nos dice víctor si que somos chidos muchas gracias yo sé que lo somos somos los más chidos pero bueno modestia ante todo eh, y aquí nos comentó algo de la proporción ahorita para continuar también con lo que dice mariano y otra cosa que influyó pienso que fue la degradación del ejército también el culto a Val por eh, sacrificar bebés, no tengo ni idea si hacían eso. Y sí, solo perseguían los cultos radicales. Dice Mariano esta cuestión de que ya estaban como muy unidos, ¿no? O sea, esto sí es cierto. O sea, a, la verdad a mí cuesta trabajo verlo, creerlo, pero bueno, yo no conozco bien.
2: Bueno, como bien decía el doctor Mariano, tuvieron incluso emperadores de origen hispano, ¿no? Creo que aquí el, el ejemplo por excelencia sería Trajano, que es recordado como uno de los mejores emperadores que tuvo Roma, ¿no? Por lo menos para los romanos como tal. Y pues sí, en esta época, alrededor de Trajano, no exactamente con él, el imperio es bastante poderoso, está casi casi en su esplendor, y pues pueden hacerle frente a una serie de problemas que ni siquiera nos imaginamos hoy en día. Pero sí, con el paso del tiempo, con las décadas, incluso los siglos, el ejército va decreciendo, y para tiempos en los que Atila empieza a desplazar los, a los germanos, y los germanos entran al territorio romano, sí, efectivamente el imperio va a ser pues, una cosa mínima en comparación con lo que fue en otros tiempos. Y como bien decía Mariano, pues el, los godos no, no invadieron Roma, digamos, desde afuera, ¿no? no entraron a la fuerza y desde ahí la saquearon, sino que una vez que Valente hace el pacto con ellos, los deja entrar, aunque sea a las afueras de Roma, pero finalmente entrar, y desde ahí es cuando va a haber una rebelión, van a empezar a hacer masacres, violaciones, saqueos, incluso Valente va a intentar detenerlos en Adrianápolis y el mismo emperador va a resultar muerto. Es uno de los primeros antecedentes para la caída de Roma.
0: Ok, perfecto. Eh, Mariano, ¿algo más que quieras preguntar de este tema?
3: Mira, no me, bueno, lo, te, lo comento desde antes, de, de, me adelanto tal vez un poquito, algo curioso es que el, la caída del Imperio Romano va a dar lugar al Sacro Imperio Romano Germánico y este Sacro Imperio Romano Germánico eh, sustituye a Roma pero romanizándose, o sea estos godos tumban a Roma pero tratan de agarrar lo que era de Roma, lo que era la parte institucional y en eso es muy importante la Iglesia Católica.
2: Importantísima. De hecho, una vez que cae Roma va a tener una serie de herederos, voy a decir herederos entre comillas, porque hay una serie de estados, nación y de instituciones que se van a decir herederos del Imperio Romano o por lo menos de Roma. Entonces en el sector, digamos, religioso, cultural, tenemos sin duda alguna la Iglesia Católica. Por otro lado, en Oriente, tenemos principalmente a los bizantinos, imperio de Constantinopla, y después, como bien dices, los germanos, no tanto los godos, sino más bien los francos, en el sacro imperio romano germánico, también va a buscarse heredero de Roma. Y bueno, mucho más adelante va a estar el caso de Rusia, ¿no? Incluso Rusia se llama a sí mismo heredero del imperio romano, su bueno,
3: Incluso romano. el nombre de zar es César.
2: Exactamente, tanto el zar en Rusia como el kaiser en Alemania kaiser, derivan del título de César.
3: Exactamente.
2: Y en Turquía, ¿no? También
0: tiene un nombre como parecido a César. Creo que le habían puesto algo así, pero no me acuerdo. Si alguien sabe ese dato, se lo agradeceríamos.
2: No, Ahí sí desconozco, no. pero...
0: Puede ser, Pero creo que lo había leído, pero pues también no, no voy a decir que me lo sé, ¿por qué no? Aquí hay un comentario que sí me gustaría retomar porque me parece importante también quitar lo que se le dice entre los historiadores, los bulos o, los, o las creencias así como un tanto erróneas para comentarla, ¿vale? Eh, ¿Qué significó para la caída de Roma que Europa sufrió mil años de retraso en manos de los bárbaros? Luego los descendientes de aquellos bárbaros invadieron a América y fueron 300 años de barbarie y retraso en América. Aquí voy a comentar algo antes de que comenten todos. Yo me tomo esa atribución. A ver, primero que nada, tenemos que quitarnos esa idea de atraso. O sea, la historia no es una línea así que va ascendente, ¿ok? Ni va el progreso. Esa es una idea muy superada en el estudio de la historia. Y no se puede decir que haya sido un atraso porque eso significaría que lo que viene es lo mejor y no va por ahí. Y también decir que se trajo atraso a América, o esas también eso es también pues, una, una concepción errónea porque fue un encuentro obviamente muy brutal, la conquista, porque pues, fue muy brutal, pero pues fue algo que sucedió. Por muchas razones y no necesariamente significa ni un atraso, ni un avance, ni un... O sea, son procesos históricos demasiado complejos como para decir, esto atrasó y esto progresó. O sea, no es tan sencillo. No sé si estén de acuerdo conmigo en esta visión, colegas. Sí, sí estoy perfecto. de
1: acuerdo.
3: Sí. Adelante, Emiliano.
0: <risa> bueno, bueno. Yo,
1: solo, yo, yo solo quiero darle el micrófono a Maximiliano porque, como buen erudito, creo que él tiene bastante que decir.
2: Bueno, por un lado coincido totalmente con Hal en que el término atraso o adelanto pues respondería como a una concepción de que hay una agenda que cumplir, ¿no? Como si ya estuviera marcado a dónde hay que llegar en cierto año o en cierto siglo y pues realmente no se ve así la historia hoy en día. Por otro lado, una vez que cae el Imperio Romano, la historiografía, bueno, pues sitúa ahí el inicio de la Edad Media, ¿no? Hay algunos que discrepan, la sitúan antes, la sitúan después, pero tradicionalmente es ahí donde empieza la Edad Media, que, bueno, el término en sí significa atraso, no? edad media, es como un tiempo de estancamiento. Pero bueno, hoy en día ya se ha desmentido por muchos ángulos esa, esa visión y de hecho nosotros tenemos ya videos y algunos artículos en los que se ven algunos progresos que hubo, si los podemos llamar así, diferentes inventos, adelantos tecnológicos, eh, técnicas que surgieron durante la edad media y que definitivamente no podemos llamar como un atraso, sino como una visión totalmente diferente del mundo.
0: Perfecto, María, algo que querías yo, comentar.
2: Yo lo que quería comentar
3: es que, estando de acuerdo con eso de que no se vale ponerle adjetivos de atraso, sí es un parteaguas la caída del Imperio Romano, porque el Imperio Romano tenía centralizada Europa y el norte de África y del Medio Oriente. Eso implica que tuvieron que desarrollar, los, los romanos fueron unos grandes ingenieros. Un, unos grandes pragmáticos para poder organizar las cuestiones y desarrollaron tecnologías mineras, tecnologías de tratamiento de metales, tecnologías de construcción de puentes, de caminos que cuando viene esta caída del imperio romano y se pulverizan creándose los señores feudales, agarrando este vacío de poder que dejó el imperio, ese imperio centralizado, tal vez ya no hubo tanta necesidad de esa tecnología que les permitiera este, tener, tener el control que tenían. Tú calculate que los romanos tenían información en Roma de lo que pasaba en, 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 en las islas de Bretaña, claro. en el norte de África, en, y, y eso cuando se rompe esto y quedan estos feudos, yo creo que ahí sí fue un antes y un después que hizo que viniera, pues no lo quiero decir un retraso, pero sí un estancamiento en esa idea lineal que venía del Imperio Romano de mejorar las cuestiones tecnológicas. Incluso eran unos grandes agricultores, hay tratados de agricultura muy importantes y hay que entender también que eran unos esclavistas, ¿no? O sea, el, sí, claro. el, el sistema económico sobre el que se sostenía Roma era esclavista. Claro. Entonces, yo creo que sí hay un antes y un después. Creo que sí fue un... Son de esos momentos en que el mundo... Y el mundo, estoy hablando de Europa, ¿eh?
0: Cambió. Sí, claro. sí así como podríamos decir que también la caída de Teotihuacán fue un antes y un después para lo que es Mesoamérica. Totalmente. Exactamente. Total, o sea, es con, de acuerdo a los momentos y el tiempo y el espacio. ¿Algo que quieras también agregar, Roberto, al respecto? Pues creo que se trataron todos los puntos,
1: entonces... no, no tengo nada yo tengo,
2: yo tengo un punto que creo que Roberto puede tratar muy bien. Bueno, A ver. Ahorita le preguntaré. Okay. Y es que va pues, relacionado con el comentario de Mariano. Que son muy pocos, o sea, de verdad son contadísimos los imperios que han podido proliferar, que han podido expandirse y, y pues sobrevivir sin tener un dominio completo del mar. Y en el caso de los romanos va a ser algo impresionante porque al, al que conocemos como Mar del Mediterráneo, ellos lo llamaban el Mare Nostrum, es decir, nuestro mar. Y es que si se fijan en la extensión del Imperio Romano, se van a dar cuenta de que abarca prácticamente todas las orillas de este mar. Y que los romanos hasta cierto punto eran buenos navegantes y a través de este mar podían desplazar tropas, podían comerciar, podían llevar toda la mercancía que fuera necesaria. Incluso Roma sobrevivía con el grano que venía de África y Constantinopla con el que llegaba desde Egipto. Y, como bien dice Mariano, pues va a haber un par de aguas, ya que cuando cae el imperio romano, los occidentales pierden por completo ese control del Mediterráneo. No sé qué opina en este caso, Roberto.
1: Bueno, pues que efectivamente, cuando vemos los imperios más grandes de la historia, en segundo lugar nos encontramos con el Imperio Mongol, que le sucedió a Roma muchos años después, y que es el imperio eh, en, de tierra más extenso, tan solo por detrás, pues bueno, del Imperio Británico. ¿Qué pasa con el imperio mongol? Que no duró ni 100 años. Y justamente pues no tenían un mar para comerciar. ¿Qué pasó con el imperio británico? Más de 200 años de, de hegemonía global. Entonces pues efectivamente el mar es muy importante para poder subsistir. Y pues tanto es así que a día de hoy pues lo seguimos utilizando. Y me parece bastante interesante que menciones que los romanos sobrevivían gracias al grano que venía de África. Porque pues... Así como en su momento pasó eso, muchas frutas y verduras que se producen en Latinoamérica alimentan tanto Europa como Asia. Sí,
0: sí, tan solo la papa Irlanda cuando se descaseó, pues ahí pasó, ha pasado algo muy importante en Irlanda que algún día hablaremos este, de ese aspecto. Aquí comentaba ya que hablábamos de estas cuestiones bélicas, Roberto, sí. eh, del, de algo de la... Bueno, que hablaban de la degradación del ejército. ¿Sí se degradó el ejército? ¿O sea, ¿Sí creen que se haya degradado el ejército? Yo justamente tenía
1: esa pregunta y la quería hacer hace rato que se habló un poco sobre el tema porque los legionarios romanos son muchas veces vistos como los mejores del mundo. Algo que pues raya entre realidad, mito, leyenda, pero sí sabemos que eran una fuerza de combate muy efectiva y muy disciplinada. Y he escuchado muchas veces más no he investigado bien, sobre que hubo una decadencia en los legionarios romanos, en su calidad y en, en qué tan efectivos eran. Entonces quería preguntarle a Max si esa supuesta decadencia tuvo
2: bastante que ver con la caída del imperio. Bueno, la decadencia como tal en cuanto a calidad combativa, en cuanto a disciplina y demás, ya no lo sé a ciencia cierta, pero yo me atrevo a pensar que no. O sea, eran igual de efectivos en el siglo primero como lo fueron en el segundo tercero y cuarto sin embargo, lo que sí, bueno, estoy muy bien enterado, es que sí se reduce considerablemente el ejército. O sea, se reduce a una ínfima porción de lo que era en sus días de gloria y eso sin duda pues, va a propiciar las invasiones extranjeras. ¿no? Por ejemplo, la batalla de los campos cataláunicos, cuando los unos, como lo tenían previsto, deciden invadir el Imperio Romano. Entonces, ahí los romanos solitos no van a poder hacerle frente a los unos. O sea, tanto Oriente como Occidente están muy degradados en cuestiones numéricas y no pueden ellos solitos enfrentarse a este ejército pues de 300.000 y además jinetes, que los romanos veían como alguien superior a los soldados de infantería. Entonces, precisamente en esa, en esa batalla van a hacer uso de sus aliados, de sus confederados, como son los francos, como son los godos, entre muchos otros. no E incluso Atila se va a aliar con los germanos que no se aliaron con los romanos, como serían los vándalos, por ejemplo.
0: Perfecto. Ah, eh, sí, ya recibí el mensaje, Maximiliano, de lo de los campos cataláunicos. Dame un segundo. Déjame encontrarlo. Aquí está. ¿Qué le habrá... ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, perdón, pensé que no me escuchaba. ¿Qué le habrá dicho el Papa Tira después de la batalla de los campos cataláunicos? Eh, no es de Cataluña, ¿verdad?
2: No, no es de Cataluña, es del norte de Francia, de hecho. Ah, ok. Y bueno, esta batalla es según yo, es considerada de una de las más gloriosas previas a la caída de Roma, ¿no? Es una cosa bastante épica. Y, bueno, pues es Atila el I, va comandando a su ejército, tiene aliados como los bárbaros, bueno, no los bárbaros, perdón, los, este, los vándalos, y van a atacar Roma, es, es su objetivo. Los romanos se van a defender, tenían un general muy bueno, muy exitoso, llamado Aesio, que va a comandar a las filas romanas, y van a hacer una alianza con los francos, con los visigodos, con los ostrogodos, entre otros. Y, bueno, juntos van a hacerle frente a Atila. La batalla de los campos cataláunicos es un éxito para la confederación, digamos, occidental. Aquí en la imagen podemos ver a Atila montando su legendario caballo Ozar, que de acuerdo con la leyenda, ahí donde pisaba no volvió a crecer el pasto. Así de sanguinario era Atila, ¿no? Y, bueno, aunque Atila es derrotado en esa batalla, sí logra penetrar hasta donde está Roma, hasta la ciudad. Y bueno, ahí entran varios factores, ¿no? Por un lado, el emperador no es lo suficientemente fuerte, quiero decir yo que tampoco valiente, como para hacerle frente a Atila. Y el emperador huye, o se esconde, no no toma al toro por los cuernos en este caso, y va a ser el papa León I, conocido como León el Grande, quien sale a hablar con Atila directamente. Es muy conocido este episodio en el que el papa, pues, sale, no es un guerrero ni mucho menos, y va a dialogar directamente con Atila. Sin embargo, no sobreviven las palabras que se dijeron el uno al otro. Entonces, no se sabe si lo amenazó, si lo persuadió, si... no se sabe absolutamente nada de eso. La tradición piadosa nos dice que, bueno, Dios lo iluminó y Atila decide irse de ahí. Algunos otros especulan pues otro tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, lo que es muy cierto es que Atila decide irse de ahí. No saquea Roma, se da la vuelta y se va. Y muere al poco tiempo. Ok. Sí, no, yo me acuerdo de este
0: episodio del videojuego Age of Empires 2 y hasta ahí que llega mi información. Aquí dicen también con Trajano, el imperio iba desde Escocia hasta el Mar Rojo,
2: no sé. No sí, me parece idea. que es correcta esta información, o sea, Trajano fue un buen gobernante para los romanos y bueno, el imperio era increíblemente extenso en ese tiempo.
0: Perfecto, ah, gracias. Eh, Alejandro, nos saluda, buenas noches, acabo de llegar, buenas noches. Eh, la palabra sultán de Turquía, del turco, sultán. Creo que sí tenía que ver con César,
2: pero habría que confirmarlo. Hasta la donde no... yo sé, ¿no? Pero bueno, sí lo podemos verificar.
0: Luego, la noción de trazo viene de un mal enfoque histórico, así si es lo que comentábamos. Eh, y aquí nos comentan, Tecuatl, viva la historia, viva, de hecho. Eh, dicen aquí que le dan un eh, saludo a y que dice que tienen razón. Sí, pues sí, es lo que comentábamos a grandes rasgos para seguir eh, con los saludos, bueno, eh, muchas gracias a saludos de Venezuela, eh, y aquí tenemos otros eh, comentarios rápidamente, los antiguos romanos y griegos llevaban siglos de adelanto, insisto, esta es una noción equivocada, en pensamiento e intelecto y dominio de la técnica, el mecanismo de Anticitera es la prueba, ¿qué demonios es el mecanismo de Anticitera? Perdón, no tengo ni idea qué es, ¿ustedes saben?
2: No, esta vez sí, me agarraron en curva.
0: Bueno, si nos pueden explicar qué es el mecanismo de Anticitera, pues con mucho gusto, porque yo les puedo decir que sí, pero yo jamás, yo no toco historia antigua así. Aquí comenta Williams Ortiz. La familia como núcleo de la sociedad romana, incluso en muchas constituciones, es la base de... ¿Tuvo alguna incidencia en la desconcisión, la perversión que existió? Muchas gracias. No sé cómo responder a esto.
2: Bueno, retomando la primera parte del comentario, si la familia romana puse a la base de la sociedad pero no debemos entender familia como la entendemos hoy en día. ¿no? O sea, no era como papá, mamá e hijos, ni nada parecido. Aunque sí era el núcleo. Es decir, una familia se componía por un hombre libre, su esposa, sus hijos, que serían pues también libres, y una enorme cantidad de esclavos. Los esclavos, aunque no descendían directamente de la misma familia, ni estuvieran relacionados de manera sanguínea, sí formaban parte de la familia. Entonces, por lo tanto, la palabra familia como tal consideraba tanto a los padres tal vez incluso los hermanos, los hijos y todos los esclavos que trabajaran para esa familia, así como los clientes que podrían tener. De eso último no estoy muy seguro, pero bueno, los esclavos sin duda entraban ahí. Perfecto. Okay. Me ayudó,
3: me ayudó el señor Google para ver lo de Anticitera. Ajá. Anticitera era una calculadora mecánica que se desarrolló en Grecia para prever la posición de los planetas.
0: ¿Mm? Hoy pues en, lo que nos dice Google. En datos curiosos de hoy.
3: Exacto. Y le creemos
0: a
2: Google el día de hoy. Mira, sí, lo creeremos,
3: ¿no? No tengo una mejor fuente. Si y no... Nada más, déjame precisamente al comentario que hablaba que igualaba a griegos y a romanos el desarrollo del intelecto. Yo no estoy muy seguro. Los griegos efectivamente inventaron todo lo que es el concepto de nuestra civilización occidental si nosotros trajéramos a un griego lo pudiéramos revivir y lo trajéramos a nuestra sociedad seguramente se espantaría por las computadoras los coches los aviones pero nos entendería filosóficamente en todo ellos ya sabían lo que eran los celos el amor el ser la verdad la amistad el cariño o sea el, la, la concepción intelectual del mundo Sí creo yo, el mundo occidental surge de estos griegos allá a las orillas del, del mar Mediterráneo, donde se echaban sus copas de vino y se pusieron a pensar todo lo que es las palabras, la neumática, la hidráulica, el átomo, eh, la matemática. Sale todo de ese mundo. Y los romanos, en cambio de esto, en mi opinión, a ver más ¿qué, qué opina, fueron más aplicadores más que desarrolladores de pensamiento, fueron aplicadores.
2: Yo estoy de acuerdo en parte. Por un lado, sí creo que los griegos son uno de los más grandes antecedentes en cuanto a la cultura intelectual de Occidente. Uh -huh. Mientras que los romanos, por ejemplo, están en el sentido jurídico. ¿no? O sea, El derecho romano es una cosa que se sigue utilizando y estudiando el día de hoy. Sin uh -huh. embargo, así como que el nacimiento de la cultura occidental, yo lo situaría más adelante, o sea, no con los griegos y tampoco con los romanos sino una vez que cae precisamente Roma y empieza a florecer desde cero la cultura, bueno, desde cero es un decir, con ya la sociedad medieval.
0: Perdón, es que no encontraba cómo activar de nuevo el micrófono. Perfecto. Eh, a ver, eh, vamos a seguir acá con esta cuestión de Roma, de la caída. Eh, Imperio Otomano aquí nos dicen aquí nos está comentando es un reloj encontrado y un estudio que los marineros se guiaban por la luna, no podemos poner un saludo ahorita en el en vivo porque es de una cuenta que se llama Adolfito entonces, o sea, como Adolfo el Cabo Austraco. entonces por cuestiones de políticas de YouTube, que de por sí ya tuvimos un encontronazo hoy eh, pues no podemos ponerlo Imperio Otomano, la no el título en turco, tomará Kaiser
2: César, su Wikipedia. Bueno, el... Ok, Kaiser, sí, sin duda, puede derivar de César. Ok, perfecto.
0: Eh, bueno, eh, no sé si tenga algún comentario, Roberto, ahorita al respecto de este tema, porque yo luego también voy a tener algún comentario.
1: Bueno, pues, particularmente ninguno, más allá de que, pues, hay que dejar de lado esta idea que, pues, ya se había comentado antes de que Medievo malo, Roma bueno.
0: Ok, perfecto. Eh, ya si se nos salen algunas dudas, por favor, también eso porque ahorita yo tengo una cuestión ahorita acá de, o sea, bueno, sí me quedó una duda muy rápida. Sí, adelante. Eh, o sea, cuando cae Roma, o sea, cae el último emperador, etcétera, obviamente nosotros acá, historiadores, sabemos que pues no empieza inmediatamente la Edad Media, ni los castillos, ni los caballeros, ni nada de eso. ¿Pero qué pasa? O sea, cae Roma y ¿qué ocurre?
2: Ah, qué bueno que mencionas esto, porque tienes toda la razón. Decía mi profesor, el doctor Antonio Rubial, que los, la gente de Roma no se levantó un día diciendo, ah, ya cayó Roma, entonces ahora somos medievales, ¿no? O sea, ellos no eran conscientes de una cosa así, digamos Ajá. algo tan historiográfico. Y de hecho aquí yo, bueno, me gustaría matizar este punto, porque la, como decíamos al principio de este, de este video, de este en vivo, la caída de Roma no es una, un hecho que se da de la noche a la mañana. O sea, es un proceso muy largo que, como ya mencionamos, empieza o podemos poner sus antecedentes en el siglo II con la muerte de, de Cómodo. Ahora, los, algunos historiadores mencionan que una vez que Rómulo Augustulo, el último emperador de Roma, y fíjense en el simbolismo de este nombre, ¿no? Rómulo Augustulo, es depuesto por Odoacro. O sea, Odoacro ni siquiera lo mata, no, solamente lo saca de, de Roma, le quita su trono pues realmente no causó el impacto que todo mundo se imagina que causó. ¿Por qué? Porque la sociedad seguía funcionando más o menos igual, la economía no se derrumbó, ya estaba más que derrumbada, no pero, pero no hubo un cambio significativo con la deposición de Rómulo Augustulo, el territorio que en ese momento gobernaba cada uno de los reyes teutónicos seguía siendo básicamente el mismo y ya no se navegaba tanto por el Mediterráneo. Entonces, tanto así como que fuera el parteaguas esa deposición, yo creo que no. Yo creo que eso viene un poco más atrás, por ejemplo, con el 410 cuando los vándalos invaden Roma o sea, ese es un hecho realmente traumático si podemos regresar a la imagen o sea, incluso hasta el siglo XIX se sigue ilustrando, ¿no? se siguen haciendo pinturas se sigue investigando qué pasó ahí y hasta nuestros días, cuando alguien comete un acto, pues digamos, de terrorismo un acto en contra de la cultura un acto en contra de la arquitectura, se le llama vándalo hasta nuestros días ha pervivido ese término para referirse a algo totalmente destructivo
0: ok pero entonces, o sea, la cuestión de acá, o sea, acá en Roma y las personas dicen, pues bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? O?
3: Fíjate, fíjate, déjame meter un poquito mi cuchara porque creo que es una reflexión importante lo que dijo Maximiliano.
1: Uh -huh.
3: eh, y creo que tenemos mucho la culpa los historiadores, sobre todo cuando hacemos los libros de texto. Eh, esa idea de querer... Eh, poner capítulos y marcar épocas, es un problema, todavía sigue enseñando en secundaria, el que le dices, ¿cuándo empezó la Edad Media? Sí. Ah, pues cuando cayó el Imperio Romano. ¿Y cuándo empieza el Renacimiento? Cuando cae Constantinopla. O sea, como si fuera una fecha y salieran todos a decir, sabed pobladores del mundo que ya estamos en el Renacimiento, como si fuera una obra de teatro. Y, y lamentablemente así se ve. Tú cuando hablas con la gente, como que se pensaría que después de haber caído Roma, al día siguiente ya la gente se levantó pensando diferente. Eso es un grave error y yo creo que tenemos nosotros la culpa en la enseñanza de la historia con esa sistematización que hemos querido tener por capítulos y por épocas.
2: Estoy entiendo totalmente es de
3: difícil, acuerdo. Entiendo que es difícil no usarlo, porque también es difícil poder establecer patrones, ¿no?, pero creo que es un asunto medio historicista que deberíamos de tratar de irlo superando. ¿eh?
2: Claro, de hecho, bueno, Legoff dedica un libro completo a este tema. ¿no? El libro se llama, es una pregunta, ¿es necesario cortar la historia en rebanadas? Así Spoiler es. alert, sí, sí es necesario para estudiarla. No nos sería posible estudiarla si no la vamos dividiendo, segmentando. Claro. Y bueno, este, este término de edad media surge durante la misma edad media, ya a finales, en el Renacimiento cuando efectivamente se empieza a considerar que Roma, o las ciudades y culturas clásicas, eran más avanzadas que la cultura occidental de la época, del medievo. Y por lo tanto, es ahí cuando se empieza como esta ignorancia hacia los romanos, se les empieza a idealizar, y se dice, bueno, una vez que cayó Roma, el mundo cambió, ya no fue igual desde que cayó esta ciudad.
0: Sí, pues sí, de hecho, esto que comentan sí es cierto, o sea, nosotros tenemos que dividir también la historia, porque si no cómo se enseña, ¿no? O sea, sí está muy complicado. O sea, uno se entiende, pero la gente también no va a entenderlo siempre.
2: Y deja eh, el cómo se enseña, ¿no? También el cómo se investiga, cómo se entiende, cómo se eh, explora. Exacto, sí. Por ejemplo, Hegel, que es uno de los pues, más importantes filósofos de la historia, creo yo, por lo menos en nuestros tiempos, bueno, en, el, en la cultura occidental, pues justamente va a retomar esta idea, ¿no? No exactamente igual, pero sí va a mencionar como que el espíritu se encontraba en Roma, y posteriormente pasa a los pueblos germanos. Pueblos germanos, reinos germanos, entendiendo aquí lo que van a fundar los germanos después de tirar Roma, ¿no? después de tumbar esta civilización.
3: Yo creo que esas, yo creo que esas rebanadas de historia que, que ahorita estaban mencionando es un, un, un reflejo que tenemos condicionado del enciclopedismo. ¿Mm? Cuando empezaron a aumentar los conocimientos, la gente trató de encajonar. Tiene que ver incluso con el método científico, ¿no? Eso de dividir. Actualmente mucho la tendencia es más a la cuestión sistémica, ¿no? El hablar de todos. Ya, ya por ejemplo, Braudel nos habla de, de zonas que no son los países. Es como... Por ejemplo, tú cuando hablas entre Guatemala y Chiapas, ¿cuál es la diferencia?
0: Pues un río.
3: Un río que inventó alguien, pero las sociedades son las... Entonces, vaya, creo que el enfoque es un reto eh, para nosotros. Tratar de encontrar otra manera de, de narrar este
0: rollo. Pero bueno, es salirnos del tema. de Roma, No, desde luego. Es, es tiene toda la razón. razón. Aquí hay un comentario muy oportuno. ¿Este canal no es historia contemporánea? Sí. Eh, generalmente sí, pero bueno, también podemos salirnos un poquito, al final cuentas esa historia. Digo, malo que estuviéramos hablando de cómo ponernos uñas más bonitas, digo, puede ser que algún día se nos ocurra. Espero que no, pero si nos quedamos sin temas para hablar, pues ya nos pondremos las uñas, ¿vale? Ahí, ahí viene, ahí viene, Ricardo, uno de los problemas que estábamos ahorita platicando. De las rebanadas. <risas> ¿Cuándo empieza la historia contemporánea? Para mí, sí. Eh, con la declaración de independencia de Estados Unidos. Para mí. ¿No habrá alguien que Uy, diga que, hermano. Empezó, que empezó con la Primera Guerra Mundial? Ese sería lo que decía pero ¿no? que empezaba el siglo XX.
1: Bueno, yo, yo sinceramente creo que la historia contemporánea empieza a partir de la caída de la Unión Soviética. Y, ¿Y pues efectivamente, ¿por qué? Porque el término pues habla por sí mismo, ¿no? Contemporáneo, contemporáneo sucediendo en nuestros días. Ajá. Y pues nuestros días son después de la caída de la Unión Soviética. Antes es muy interesante.
2: Ajá. Ajá. Sí, es muy interesante que comenten esto porque lo mismo va a pasar con Roma, con la Edad Media, ¿no? O sea, Ajá. tradicionalmente se depone o sea, se Rómulo Augustulo y van a decir, bueno, a partir de ese momento es la Edad Media. Uh -huh. Pero como estábamos explicando ahorita, los cambios sociopolíticos, incluso económicos, van a ser mínimos. O sea, no alcanza ahí para partir, la, para partir el mundo y decir antes de esto era una época y después era otra. Okay. por ejemplo, ahora que estamos estudiando la Alta Edad Media, o por lo menos yo para mi tesis, es prácticamente imposible encontrar un medievalista que empiece a hablar de la Edad Media en el 476 después de Cristo la okay. mayoría se remonta a Diocleciano, a Constantino, a Cómodo, porque es muy difícil desligar el Bajo Imperio de la Alta Edad Media, o sea, es algo que de verdad no se puede estudiar una cosa sin la otra Ok, que por cierto, ¿cómo va la tesis? Va muy bien ya tenemos <risa>
0: avances serios Okay, eso significa que no. no. No, es cierto, no es cierto, estoy bromeando, estoy bromeando. Pero bueno, eh, aquí hay otras, ahorita voy a poner otros comentarios rápidamente y nada para cerrar el comentario de la historia contemporánea y de las divisiones y demás. Yo pongo la historia contemporánea porque en la, en la Declaración de Independencia de Estados Unidos porque rompe con el viejo orden de un, una monarquía, una metrópoli mandando sobre una colonia y ahí empieza una oleada de revoluciones que van a traer varias independencias, pero ese es mi criterio de interpretación obviamente nadie tiene que estar de acuerdo o pueden estar todos de acuerdo pero ahorita que dijo eso de la Unión Soviética, Roberto, pues me sentí más viejo porque pues yo cuando nací sí. existía la Unión Soviética bueno pues para contemporáneo. ustedes
3: puede ser contemporánea la caída de la Unión Soviética pero para mí es contemporáneo la guerra de Corea
0: no, oh, no pues sí o sea, ya son cuestiones de percepción, exacto. Ya es. es muy subjetivo. Sí, a mí, a mí también me tocó colorear a la Unión Soviética en un mapita. Así, con eso digo todo. Aquí nos comentan: la correcta pronunciación de César es que, es que azar. No sé si lo estoy diciendo bien.
3: Qué
2: idea. Sí bueno, dice. el latín tiene diferentes pronunciaciones hoy en día. Para la pronunciación clásica, digamos, de las más estudiadas, la C se pronuncia como K, efectivamente. Ah,
0: ok, perfecto. Aquí nos comentan, ¿seguimos romanizados por la religión católica? No sé, la verdad, eso sí me cuesta trabajo comentarlo. Eh, no sé, bueno, realmente. Bueno, yo yo que,
3: que luego soy medio crítico de la, de la iglesia, sí te voy a decir que la iglesia y a ver, ahí también me gustaría mucho conocer la opinión de Maximiliano la iglesia católica en la época que va a dominar el imperio romano es una iglesia este, apocalíptica el mundo estaba en breve a acabarse porque ya el mundo era del reino de Dios entonces al ser apocalíptica no había gusto por lo material. La gente se debería de preocupar por lo espiritual. Y entonces, y entonces, por eso hubo muchas cosas que la gente perdió, incluso hasta el individualismo. ¿Por qué? Porque se veía, decía, pues qué tenemos que hacer, prepararnos para cuando venga el fin del mundo. Y eso afectó el
2: desarrollo material. No sé qué opines, Maximiliano. Es pues una cuestión muy interesante esta que postulan ahorita, yo creo que sí y al mismo tiempo no, ¿por qué? Porque los cristianos efectivamente, bueno hay que ver, hay que, ver que eran perseguidos por los romanos, no, o se han convertidos en uh -huh. antorchas humanas, aventados a las fieras, uh -huh. despellejados, entre muchas otras cosas. Y pues la religión cristiana, la doctrina original, sí decía así como prepárate no para esta vida, sino para la que viene, ¿no? y mientras menos bienes tengas aquí, pues más bienes vas a tener allá. Uh -huh. eso encajaba perfectamente bien en el contexto de las persecuciones porque era muy probable que al ser perseguidos les decomisaran cualquier posesión que tuvieran los sacrificaran o los torturaran para hacerlos renegar de su fe entonces en uh -huh. ese sentido los cristianos pues sí son muy desapegados en cuanto a lo material pero eso es por un tiempo un, digamos un tiempo considerablemente breve ahora este tema del apocalipsis Sí, o sea, sí se veía desde tiempos de los romanos como que ya próximamente se va a acabar el mundo, va a regresar Jesucristo y no sabemos qué vaya a pasar. Pero esa creencia, bueno, persiste hasta la Edad Media, ¿no? Incluso en la Edad Media con el año 1000, van a decir, bueno, ya se acerca el año mil y seguramente se acaba el mundo también. Ahora, eso va a ser muy interesante también porque van a surgir los movimientos gnósticos, ¿no? Que dicen que toda materia es mala, es corruptible, vaya, ya está corrupta y todo se tiene que enfocar solamente al ámbito espiritual, al ámbito que va más allá de lo material, más allá de la carne. Y los gnósticos no van a ser solamente cristianos, sino que va a haber gnósticos de otro tipo de religiones y otro tipo de ideologías. Perfecto.
0: No, pues, está es, es todo un ah, dato los temas posibles Roma siempre.
2: La verdad. Ah. Sí, estábamos viendo tus comentarios por ahí, no sé si... Eh, perdón, ¿me escuchan?
0: Sí, sí, te sí. escuchaba ah, Es que sin querer le había pachurrado el botoncito. De, eh, bueno, si hay otros comentarios, disculpen, eh, vamos a ponerlo rápidamente. ¿Cómo es que el Imperio Romano de Oriente adoptó el griego y no el latín como lengua oficial? Esto siempre es me dio curiosidad,
2: de hecho. Ah, qué bueno que lo mencionan. Es que realmente no adoptó el griego. En Oriente ya se hablaba griego cuando los conquistan los romanos. Y por lo tanto el Imperio Romano va a tener dos lenguas francas, que va a ser para el Occidente el latín y para el Oriente el griego. Sin embargo, se habla de élites que hablaban tanto latín como griego y que sin ningún problema podían entenderse ya sea en Oriente o en Occidente. Ok,
0: perfecto, muchas gracias. Eh, aquí otro comentario, sí. otra pregunta. ¿Por qué, la península, perdón, ¿Por qué la península itálica se fragmentó en varias ciudades de estado, en un reino, no en un Reino Unido,
2: cuando fue pues, la caída de Roma? ¿Por qué? Bueno, lleva un poco más de tiempo que solamente con la caída de Roma... Pero si nos fijamos detenidamente, vamos a ver que ningún reino medieval nace de la noche a la mañana y ninguna, bueno, ningún reino como lo conocemos hoy en día o como fue en la Edad Media nace tal cual desde la caída de Roma. O sea, todos los estados y todas las ciudades van a estar fragmentadas, no va a haber una unión como tal, o sea, sí va a haber intentos, ¿no? O sea, los visigodos van a conquistar España, les va a durar muy poquito y los ostrogodos, los vándalos y otros cuantos más se van a pelear por territorios en Italia, en lo que hoy en día es Francia y por supuesto en lo que hoy en día es Alemania
0: Perfecto muchas gracias eh, aquí hay otros comentarios rápidos eh, un saludo a The Auslander de parte de Bipop que dice grande Auslander eh, saludos a todos, muchas gracias Bipop, saludos eh, aquí nos pregunta Pedro Centeno nos saluda, buenas noches Justiniano reconquistó Roma unos años después, ¿por qué no, no se reconstituyó como capital del imperio? saludos desde el Perú
2: saludos, bueno es muy interesante también esto porque recordemos que Roma se divide en Oriente y Occidente y Oriente y Occidente no necesariamente se llevaban bien, de hecho hubo muchos conflictos entre uno y otro, tanto políticos como religiosos es decir el Papa, el Patriarca de, de Roma va a tener serios conflictos con el Patriarca de Constantinopla a través de los siglos, O sea, no, se, no es solamente cosa de unos años o unas cuantas décadas y efectivamente, una vez que cae Roma, Justiniano, a través de su general, muy exitoso por cierto, Belisario, va a intentar reconquistar tanto como sea posible del, del territorio perdido, ¿no? es decir, de Occidente. Belisario, de una manera pues, bastante impresionante, diría yo, conquista el norte de África, la recupera para el dominio Constantinopolitano, y también el sur de Italia, y bueno, hasta el centro de Italia, ¿no? incluso lo que es Roma, pasa a ser dominio de Justiniano. Sin embargo, Justiniano pues, no iba a salir su propio poder, ¿verdad? No iba a decir, bueno, ahora vamos a nombrar un nuevo emperador para que esté en Roma y que gobierne él, ni tampoco va a tener a alguien que se equipare en poder a él. Va a decir, bueno, Roma ahora pertenece al Imperio Constantinopolitano, ¿no? Al bizantino. Y de hecho, va a ser así hasta que llegue el Imperio Franco y los libere de ese yugo bizantino.
0: Qué perfecto. Muchas gracias. Otro comentario de Iván Arsila dice: A mí Roma murió en el momento en que murió Augusto Juliano. Eh, no tengo ni idea quién sea, la vieja Roma fue reemplazada por otra mentalidad y otra religión que la PIB y destruyó el conocimiento como el mundo.
2: Muy interesante también que mencionen a este personaje, que pues es poco conocido aquí en, en México y Latinoamérica, quiero suponer. Resulta que Constantino es el primer emperador, bueno, está a discusión todavía, pero parece ser que es el primer emperador cristiano de Roma. Y no solamente eso, sino que va a tener su propia dinastía, no los Constantinianos. Va a estar Constantino II, Constancio II y también Constante. Uh -huh. Ellos van a ser cristianos, algunos católicos, otros arrianos. Sin embargo, una vez que mueren los tres, los van a suceder en el trono, pues ya no descendientes de Constantino como tal, pero sí parientes políticos, como va a ser Juliano. Juliano es llamado Juliano el apóstata. ¿Por qué? Bueno, esto es un tema bastante complejo, pero lo voy a tratar de resumir. Una vez que se declara la libertad religiosa en Roma, en tiempos de Constantino, no se oficializa el catolicismo ni ningún cristianismo. Se vuelve legal, pero no oficial. Es decir, no es obligatorio que los ciudadanos adopten el cristianismo. Sin embargo, pues una gran cantidad de ciudadanos sí lo van a hacer. Juliano, que pues fue acogido por, por Constantino hasta cierto punto, va a ser educado por cristianos y va a fingir haber adoptado esta religión. Sin embargo, una vez que es proclamado emperador, Va a renunciar, es por eso que se conoce como el apóstata, es decir, renuncia a su propia religión y se declara a sí mismo pues seguidor de los antiguos dioses. Ok,
0: perfecto, ya no sabía ese detalle. Aquí una pregunta que ya, eh, bueno, que para todo 112, que luego nos acompaña mucho, así de épica se veía la caída de Roma y comentábamos al principio que no, pero nos puede ayudar más acá nuestro colega, el erudito Maximiliano.
2: Bueno, yo creo que en esta imagen hay una composición bastante renacentista, por así decirlo. Hay una luz impresionante y todos los personajes están bien distribuidos. Difícilmente creo que una invasión y un saqueo de una ciudad se haya visto de esta manera. Sí,
0: claro. Y aparte, pues, sí está muy idealizado, ¿no? O sea, como si fuera así toda Roma. Bueno. Así es. Ah, perdón. Ok, eh... Bueno, aquí me parece bastante bien, ahorita ya no tenemos otras preguntas más, hasta ahorita, por si tienen otra pregunta, ya saben, la pueden hacer. Por último, me queda la duda, eh, bueno, cuando cae Roma y todo esto, ¿el Papa sigue pues, o sea, con su fe ahí, sin problemas, con la, digamos, la nueva administración?
2: Eh, disculpa, ¿puedes repetir la pregunta?
0: No te pregunto, eh, cuando cae Roma... ¿El papa sigue ahí como en la nueva administración sin problemas o, o tiene problemas el papa con los, eh, los vándalos? Mm,
2: bueno, los papas van a salir muy bien librados de este, de este conflicto. Por ejemplo, hablamos de León I, ¿no? que logra convencer a Atila de que se vaya de ahí y que no termine de saquear Roma. Y en general los obispos, como puede ser el obispo de Roma o cualquier otro, van a tener un papel muy importante durante la caída de Roma, ya que al no haber gobernadores romanos, al no haber emperadores, los cristianos se van a remitir a la, a la autoridad episcopal. Entonces van a surgir incluso ciudades cuyo centro, o sea, cuyo poder central va a ser el obispo y no un funcionario político como tal. Entonces varias ciudades, incluso las más importantes, van a ser ciudades episcopales, o incluso arquiepiscopales, ¿no? Con los arzobispos que van a estar ahí. Ok, perfecto, bueno. Yo
3: quisiera, si me permite ah, Ricardo, poner también en... en en comentario, lo del cambio que se da de la esclavitud a la servidumbre. Eso es algo que obviamente no fue de la noche a la mañana, pero sí va a cambiar la concepción entre las fuerzas de trabajo y las fuerzas dominantes. Va a aparecer el concepto de siervo, que es una esclavitud muy muy de, de una manera pero ya diferente a la esclavitud romana. Que va a abrir la puerta, va a abrir la puerta a esa evolución que es tan importante en la Edad Media cuando se desarrollan los burgos y que de ahí va a venir la burguesía, la burguesía original.
2: Efectivamente, en el caso de la servidumbre, los servos, el señor feudal y demás, nuevamente va a encontrar sus antecedentes más cercanos en el Bajo Imperio, ¿no? próximo a la caída de Roma. Por ejemplo, ya en tiempos de Diocleciano, para dirigirse al superior, ya se le llamaba Dominus. En latín sería algo así como el señor. No es que fuera ya como tal un señor feudal, pero sin duda pues va, va a influir en esta parte, ¿no? en esta parte medieval. Y ya una vez caído el Imperio Romano, una vez que se termina la esclavitud, que por cierto era mal vista hasta cierto punto por los cristianos, pues va a existir el contrato feudo-vasallático, en el cual un hombre que es libre decide por su propia cuenta servir a un señor superior a él a cambio de protección, a cambio de que le deje trabajar la tierra, etcétera Va a haber algunas sutiles diferencias en cuanto al feudalismo y la esclavitud, pero bueno, a fin de cuentas sí significa trabajar para alguien más.
0: Eh, ok, me parece muy interesante. Ok, a ver, este no sé si tengas algún comentario, Mariano.
3: Como siempre, un montonal, podríamos seguirnos platicando las horas, pero no en principio, en principio, creo que está. Hay algo que me quiero regresar, que a lo mejor es un tema para, para Roberto, eh, cuando hablaban de la cuestión del ejército romano, eh, por ejemplo, en la época, ya desde las guerras púnicas, las guerras, las invasiones y las luchas que van a tener contra Cartago es usando los barcos de guerra. O sea, hay incluso batallas eh, mixtas, anfibias, podríamos decirlo, ¿no? Donde se usaba el manejo del barco para transportar tropas con mayor rapidez, sobre todo entre Hispania y Italia, ¿no? Que era el problema que traían, y el norte de África. Y se usaba con bastante ya frecuencia, o sea, eran los triremes y los pentarremes y demás, que, que era una potencia, o sea, realmente ya era la, el, el aprovechamiento de la marina con fines militares. Y estamos hablando desde el siglo 150 antes de Cristo.
0: ¿eh? ¿Del año o del siglo?
3: No, del año. Perdón, del año, año. Sí, ya me vi como, como alguien que conocemos.
0: Sí, sí, 50,
3: no, no 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 lo vamos a mencionar, pero... No lo vamos a mencionar, 150 años antes de Cristo.
0: Ok.
1: Pues efectivamente, eh, digo, la verdad es que yo de, de guerra naval conozco poco porque es un tema muy complejo y pues hay una tradición de guerra naval que pues nos remite a más de 2000 años, ¿no? Entonces, pues es un tema muy interesante de analizar. Lo que sí sé de los romanos es que su infantería destacaba mucho y algo que, por ejemplo, pues retomando lo que dijo Max de se las vieron difíciles contra la caballería, pues efectivamente tuvo que haber sido difícil, especialmente para un ejército que estaba acostumbrado a combatir con escudos y espadas cortas, que pues obviamente no es lo ideal cuando un animal de más de 400 kilos viene a 80 kilómetros por hora sobre ti, <risa> Así que, pues, sí, definitivamente la infantería no, no, no era tan efectiva contra la caballería y, pues, resaltar también un poco el, el contraste que hubo después con respecto al desarrollo naval que hubo, pues, en el medievo, que de lo que conozco no, no hubo demasiado. Eran mejores combatiendo en tierra y, pues, bueno, de eso hablamos un poco el directo pasado, si no mal recuerdo. Sí,
0: y además como nos costó trabajo hacer la batalla de Trafalgar. <risa> claro. Sí, sí, sobre todo un caso. O sea, sí es muy lo que yo sí tengo entendido es que gracias a las, ahora sí que a las tácticas que también tuvieron de herencia de los griegos, fue que pudieron dominar el mar, pero les hizo un gran frente el este, Cartago. O sea, sí fue bastante difícil lograr ese dominio del mar, hasta donde yo
2: entiendo. Claro, de hecho, se dice que el poder de Roma se consolida hasta que cae Cartago. Antes de que caiga Cartago, Roma no es considerada potencia como tal. Y bueno, como les decía, los grandes estudiosos de la historia naval y militar dicen que todo imperio, o bueno, casi todos, tienen que estar totalmente influidos por el control del mar. Entonces, una vez que Roma domina el Mediterráneo, pues va a ser impresionantemente poderosa y no va a haber quien la detenga. Y por eso una vez que cae y una vez que se pierde el poder del Mediterráneo, vamos a ver pues una decadencia brutal en la economía europea. Y vamos a ver que los reinos germanos van a desplazarse tierra adentro. ¿no? O sea, los grandes imperios, como el Sacro Imperio Romano Germán, Germánico y como lo que sería Francia, o la Francia de la época, pues van a estar mucho más tierra adentro que en la zona costera. Por eso sufrieron con los vikingos, ¿no? Muchísimos, ahí no tenían nociones de navegación, eran prácticamente nulas, y los vikingos no solamente eran excelentes navegantes en el mar, sino que sus barcos o sus embarcaciones, los draca eran bastante ligeros y podían cargarlos y ponerlos en el río incluso navegaron tierra adentro, por así decirlo, circunnavegaron Europa, no sabían ni por dónde.
0: Perfecto. Aquí vamos a mandar rápido unos, ya ir, para ir empezando a cerrar el directo en, dentro de unos minutos. Hola muchachos, espero se encuentren ¿Qué opinan de la paliza que le da Espartaco a los soldados romanos? Yo solo me acuerdo de la película de Kubrick, no sé más. ¿Qué saben de eso?
2: Eh, poco, sé que fue un gladiador exitoso, pero poco tiene que ver con la caída de Roma, Entonces, lo puedo dejar ah, para otra ocasión.
0: Perfecto. Eh, aquí comentaba que está con su club de fans, Auslander, ¿me puedes mandar un saludo? Claro que sí,
1: Godzilla Animations, te mando un saludo. Perfecto.
0: Eh, aquí comenta Iván Arcil, ¿el sistema feudal tiene sus antecedentes en Diocleciano? Espero haberlo pronunciado bien, y en el final de Roma, Roma parecía más un sistema feudal que otra cosa, no sé.
2: En el primer, la primera parte de este comentario estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, el sistema que, que impone dioclesiano pues va a tener muchos rasgos muy parecidos al feudalismo. Sin embargo, el feudalismo como tal, yo lo situaría hasta tiempos de Carlo Mac, no antes.
0: Perfecto. Eh, ¿Qué pasaba en el norte de África durante las invasiones bárbaras? Había leído que San Agustín presenció la invasión de Hipona.
2: Efectivamente. En el norte de África bueno, también es afectada. Vamos a ver que la, los vándalos van a llegar hasta el norte de África, incluso se van a sentar ahí. Tenemos algunos ejemplos, me parece, como Geiseric y descendencia y bueno las fuentes van a decir que es incluso peor que Atila no es una cosa brutal va a haber persecuciones a cristianos porque algunos eran arrianos toda va a, perseguir a los católicos una serie de masacres una serie de conflictos y efectivamente San Agustín pre perdón presenció gran parte de las bueno de las invasiones o de estos conflictos e incluso lo vamos a ver retratado en su obra no en la Ciudad de Dios cuando dice bueno es que los los este, los paganos los romanos Dicen que Roma cayó por, por culpa del cristianismo. Y San Agustín se va a defender, ¿no? Va a decir eso no es cierto. Y bueno, va a explicar una serie de cuestiones.
0: Ok. De los últimos comentarios: en África, los vándalos tomaron el occidente de África. Le está contestando este tema, que es lo que acabas de comentar. Efectivamente. Pedro Santillán, ¿cuánto cambió la composición étnica en la península italia, itálica? A la caída de Rómulo Augustulo, ¿quizás los godos habían superado a los latinos en cantidad de población?
2: Bueno, las fuentes que yo he consultado no hablan de una superación en cuanto a la población de los godos con respecto a los, a los romanos. Sin embargo, sí puedo hablar de un mestizaje que incluso podemos ver este resultado en la lengua. Cuando el latín se combina con las diferentes lenguas germanas y surgen, por ejemplo, el español, el italiano, el francés, etc. Entonces, poco a poco se van a ir mezclando, poco a poco va a haber este mestizaje y finalmente pues, ya no vamos a distinguir entre los descendientes de los romanos y los descendientes de los germanos. Ya va a ser una población pues, bastante más homogénea
0: perfecto, y último el club de fans de, de Auslandia, insisto ¿me puedes mandar un saludo? dice Pancracio claro que sí a ver, eh, deja, deja activo mi modo
1: narrador <ríe> y desde luego Pancracio, te mando un saludo muy grande, gracias por
0: acompañarnos esta noche perfecto, pues bueno, eh, ya ahorita no hay más preguntas, no sé si quieran hacer algunos comentarios para cerrar chicos
2: hola hola pues yo, bueno, desde luego agradecerles a ustedes por la por este espacio para hablar de la caída de Roja y desde luego a nuestros a nuestra audiencia, ¿no? Que siempre está aquí con nosotros y que además participa activamente. Sí, bastante. Mariano, ¿algún, ¿algo más no, para saber No,
3: favor? no, al contrario, muy buen programa, muy interesante. Creo que es un tema que, que a todos les llama la atención.
0: Uh -huh. Sí, me queda con la duda de si Gladiador nos mintió o no la película, pero bueno, ese es tema para otro sí. día. Perfecto, eh, Roberto, ¿algo más que quieras hacer para cerrar? Pues muchas gracias a todos A los que nos acompañaron
1: Y pues también agradecerles que ya estamos A menos de mil suscriptores De alcanzar el hito de 50 mil seguidores Entonces pues estamos muy contentos Con el crecimiento que ha tenido el canal Llevamos pues menos de un año Desde que se inauguró La sección de Sábado Bélico Así que ha sido un crecimiento brutal La verdad,
0: muchas gracias a todos A los que nos siguen fielmente Perfecto, y si sí, es cierto, muchas gracias, y bueno, pues yo voy a cerrar acá también, eh, a, a falta de, bueno, si no tienen problemas los demás, eh, pues bueno, primero que nada, pues ha sido muy informativo el día de hoy, la verdad es que son temas que no soy precisamente fan, los evité en la carrera todo lo que pude, pero así más eh, al digerido, pues sí los puedo comprender, Agradezco mucho a todos los que nos están viendo y efectivamente estamos a menos de mil, de cien, de mil personas de los cincuenta mil. Esperamos llegar a esa meta lo más pronto posible y este mismo año a los cien mil. Y pues agradecemos mucho su participación y estaremos haciendo más en vivo. Como comentamos, el próximo martes nos vemos con un tema acerca de los países del eje que no son Italia, ni Alemania, ni Japón. Va a estar bueno luego va a llevar la botita ahora de Oslander, y el jueves hablaremos acerca de la, perdón, de la participación de México en las guerras mundiales. Si es es que correcto.
2: Y no. bueno, antes de despedirnos, me gustaría mandar un saludo a nuestros seguidores Super Eurobeat y a Iván Arcila, que aprovecharon ahorita para mandar su comentario.
0: Perfecto. Vamos a ponerlos aquí en los comentarios. Herodito, salúdame. Eh, saluda, saludame. Please. Y salúdenme. Ok, perfecto, muchos saludos a todos, saludos a todos los que nos estuvieron viendo a los que nos van a ver luego también en el en vivo pues recuerden que pueden verlo en esta sección de en vivo en la lista de reproducción de parte de todo el equipo de HC yo soy Hal, nos despedimos y nos vemos en la próxima transmisión Buenas noches a todos a Buenas pronto. noches, hasta luego Chao, chao